0: Hai manusia, kembali lagi sama aku Raisa Lestari dalam podcast yang penuh kegabutan, penuh kebingungan dan juga penuh pengalaman yang mungkin kalian saat ini dengarkan bisa kalian ambil pembelajaran serta penarikan kesimpulan yang pastinya positif. Oke, okay. Uh, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang mau mampir ngedengerin podcast aku. Karena jujur aku akui aku masih banyak kekurangan yang akan aku pelajari lagi kedepannya. Terututnya dalam proses pembuatan podcast. Karena itu semoga kalian terus bisa mendukung aku. Oh iya, uh, bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian sehat-sehat terus ya Dan jangan lupa bahagia Udahan sedihnya, udahan overthinkingnya Yakinin aja sama proses kehidupan Karena Tuhan yang memberikan Oke okay? Ya kali ini kembali lagi ke podcast tentang kegabutan Masih dengan tema kegabutan Karena beberapa podcast yang lalu sudah membahas puisi Sudah membahas cerita kisah cinta Yang belum aku lanjutkan lagi Hmm, karena aku masih pengen uh, mengatur alur dulu Supaya lebih rapi dan supaya kalian bisa lebih enjoy mendengarkannya Oke, okay, podcast kali ini agak miring sedikit dari podcast-podcast sebelumnya Karena kali ini aku mau membahas podcast tentang kejadian horror yang menimpa aku sendiri uh, Sebelumnya Aku belum pernah men-sharing cerita kejadian ini kecuali ke teman-teman terdekat aku dan semoga kalian bisa mengambil pembelajaran yang pastinya untuk kalian, sehingga tidak terjadi dengan kalian. Oke, okay. kejadian ini bermula dari aku kelas 2 SMP atau kelas 8, tepatnya di SMP negeri aku. Jadi memang banyak sekali rumor-rumornya yang membilang Kalau kelas yang aku tepati Saat kelas 8 itu Agak sedikit mencengangkan Dari kejadian-kejadian Beberapa tahun Berapa tahun lalu silam Tentang Adanya Kesurupan masal Terus banyaknya dilihat penampakan-penampakan Dan Cerita horor-horor lainnya Yang bertahun-tahun selalu dipercayai adanya itu Oke okay. Oke Kejadiannya itu adalah di saat hari Jumat. Tepatnya di pembelajaran wali kelas aku sendiri. Saat itu aku duduk sama teman-teman aku. Namanya Salsa. Tapi kita orang selalu panggil dia Acil. Jadi pas pelajaran wali kelas aku itu. Semuanya tampak aman dan nggak ada hal-hal yang mengejutkan. Tiba-tiba teman aku si Acil ini bilang. Dia tapi sambil kayak. Uh, ngomong sendiri aja gitu kayak ih kok boh amis ya gitu. Nah aku dengar Acil ngomong kayak gitu, tapi karena aku tuh pernah diceritain dan pernah diwanti-wanti katanya kalau kita mencium aroma yang agak ya begitu itu kalau bisa tidak usah dibicarakan kayak udah anggap aja lewat. Jadi sebenarnya aku tuh pengen marah Acil ngomong kayak gitu, bukan pengen marah, cuma pengen menegur dia untuk tidak berbicara itu. Achil sudah berbicara itu duluan dan aku bingung, aku kayak yang nanya, "Hah, bau nah, gitu kan? Jangan kita sebut ya. bau ini. Kok gua enggak nyium?" Aku bilang begitu. Terus Achil bilang, "Iya loh, Bu. Ini lo gak nyium, nggak nyium?" "Enggak," kata aku. "Ah, udah lah, mungkin hidung gua agak ada Dan selang 5 menit dari situ, Achil ngerasain baunya itu lebih parah dan lebih semakin ah gitu, lebih semakin amis. Nah, terus aku masih belum mencium Akhirnya serang 5 menit lagi Baru aku mencium dan aku merasakan Ketika aku mencium Aku sebenarnya jujur aku diem aja Tapi selang 5 menit lagi Aku mencium lagi tambah dalam Pokoknya itunya seperti aku gantian sama Acil indera penciumannya Dan ketika, ketika aku nanya sama Acil Acil jawab Dia enggak mencium apa-apa Oke okay. Setelah aku tahu Acil enggak mencium apa-apa Akhirnya aku diem aja Dan aku enggak mau ambil pusing Tiba-tiba Aku udah nggak kuat, aku nggak semakin kuat, karena memang baunya bener-bener kayak seperti mengintari aku. Dan akhirnya aku maju ke depan, aku langsung ngomong ke wali kelas aku kalau aku mencium aroma yang kurang mengenakan. Akhirnya wali kelas aku seperti sudah mengecun gitu ya, kalau mungkin ada bakal ada suatu kejadian yang ya yang tidak diinginkan. Tetapi aku di saat itu berpikir kalau mungkin ada maaf. ada kotoran kucing atau ada sampah bekas makanan yang dibuang di apa laci meja kita uh, atau apa deh gitulah pokoknya bau-bau yang memang bersumbernya dari kita aku belum berpikir nyampe ke arah-arah hal di dunia lainnya lanjut akhirnya wali kelas aku langsung memberhentikan pembelajaran dan dia langsung bilang kalau kelas aku itu disuruh untuk ngecek Laci masing-masing Ada sampah atau enggak Dan pas kami saling ngecek itu Laci kami itu benar-benar bersih Terus sampai dicek juga Kalau nggak salah uh, Ujung-ujung kelas dan belakang-belakang kelas Untuk mendeteksi apakah ada kotoran kucing Sehingga bau itu tercium Dan ternyata hasilnya nihil Tetapi aku masih tetap mencium Akhirnya pembelajaran sempat dilanjutkan lagi Karena mungkin hanya indera penciuman aku yang Aneh Tiba-tiba sekelas langsung pada bilang lagi kalau mereka akhirnya mencium bau apa yang aku cium, dan dari situ akhirnya wali kelas aku memberhentikan pembelajaran dan wali kelas aku tiba-tiba menyuruh salah satu anak kelas aku untuk pimpin baca surat ajin di Al-Quran dan aku masih belum ngecun kenapa wali kelas aku melakukan hal itu, tetapi aku tetap ikut saja dan jujur aku gak apa ya, nggak mikir sampai jauh deh kalau bakal begitu gitu kan. dan ya sebelum diajak untuk membaca surat ajin, jadi kelas sebelah aku itu adalah kelas matematika unggulan matematika, yaitu kelas 8A. D- eh 8 apa 884 eh 83, 8, 8, 83 disebutnya 83. nah kelas 83 itu memang belum ada wali kelas, terus tiba-tiba mereka keluar dan mereka mengeluh kalau Mereka mencium bau yang tidak mengenakan Dan akhirnya wali kelas aku nyuruh Coba dicek apakah ada Kotoran kucing atau ada Sampah-sampah kalian mungkin Sehingga menyebabkan bau Tapi mereka juga jawab hal yang sama Kalau enggak ada Dan dari situ udah makin banyak tuh Kejadian-kejadian yang aneh Yang menimpa pada hari Jumat itu Akhirnya kelas 83 ini Masuk aja ke kelas ujungnya Karena enggak mau ketahuan guru-guru Kalau mereka hambur-hamburan Gak ada wali kelas kan akhirnya wali kelas aku memutuskan untuk membaca surat ajin tersebut dan setelah membaca surat ajin wali kelas aku menapon wakil kesiswaan dan aku nggak tahu pembicaraan apa yang mereka bicarakan sehingganya sekolah itu dipulangkan lebih awal jadi Sekolah aku tuh setiap hari Jum'at selalu pulang sebelum sholat Jum'at Karena anak-anak yang lakinya sholat Jum'at dulu dan yang ceweknya belum pulang Sekitar jam 11.15 kayaknya sudah bel pulang Dan itu kejadian masih sekitar jam 10 atau setengah 11 Dan akhirnya sudah dibelkan pulang Dan wakil kesiswaan aku mengumumkan untuk tidak ada sholat masjid di sini Atau di sekolahku ya Jadi yang laki-laki sholat masjidnya pada di luar Alias seperti harus pada meninggalkan sekolah semua Kasana ngomong begitu Dan yang lanjut, akhirnya setelah dari situ jujur aku belum merasakan apa-apa karena aku berpikir yang lain juga mencium berarti tidak hanya aku ya kan gitu. Dan akhirnya pada hari itu aku memang kedapatan piket untuk hari Sabtu. Karena hari Sabtu memang tidak ada pembelajaran tetapi hanya ada pramuka wajib tapi aku piket. Dan akhirnya aku piket sore atau istilahnya piket mau pulang, jadi kita tuh sebelum pulang ada piket gara-gara pada pulang cepet jadi teman-teman aku yang satu jadwal piket itu pada pulang-pulang aja masing-masing pada, ya pokoknya udah ya udah ricuh lah pada pulang, tersisa cuma aku sama teman aku cowok yang disebut gilang jadi karena kami pengen tetap melaksanakan kewajiban, akhirnya aku sama gilang itu piket aku bagian nyapu, gilang bagian pegang serokan, dan jujur, cuma kami berdua yang berada di halaman atas dan benar-benar udah sepi semua nggak ada orang dan jujur memang kami nggak merasakan apa-apa hal yang aneh dan belum sampai berpikir kalau bakal ada kejadian yang akan menimpa gitu dan setelah kami nyapu otomatis itu kan alat-alat kebersihan harus dimasukkan lagi ke dalam kelas karena takut hilang tiba-tiba aku sama Gilang itu sama-sama nggak berani untuk naruh alat kebersihan di dalam kelas akhirnya kami udah saling-saling E, sesodoran-sodoran Akhirnya gila ngalah Dia lah menaruh, e, menaruh apa sih Alat-alat kebersihan itu ke dalam kelas Nah setelah selesai dia menaruh Alat-alat kebersihan dalam kelas Itu posisi pintu Kelas itu tertutup set- Karena kami hanya menyapu di halaman teras kelas Dan ketika dia membuka Dia melihat suatu Bayangan cewek putih Tinggi Yang menarik pintu kelas itu Juga dari dalam Dan ketika kami sama-sama melihat bayangan itu Aku sama Gilang benar-benar terkejut Dan akhirnya Gilang melemparkan itu Melemparkan apa sih? Serokan dan sapu itu Dan tiba-tiba uh, pintu itu menutup lagi dengan kencang Seperti wanita itu mendorong Dan kami langsung tanpa kode Kami langsung lari ke bawah Langsung ya kabur Dan memang benar-benar udah nggak ada orang Semua guru-guru udah pulang Sampai akhirnya kami kabur Dan kami sempat Berhenti di depan ruang guru Yang udah lumayan jauh dari kelas Pas kami berhenti di ruang guru Kami bener-bener ngos-ngosan banget Bener-bener ketakutan banget Dan kami hanya setolehan Terus sekodean Aku langsung bilang Lang Lu lihat Dan gilaan jawab Iya Gua liat. Dan kami langsung sama-sama lari lagi Dari setelah udah sekode kodan itu Kami lari nyampe bawah Dan hanya ketemu Satpam Yang notabene memang Satpam selalu pulang sore maupun ada keadaan apapun dan ketika saat kami balik kami sempat istirahat dulu di sapam, sapaam sampai nanya kok kalian masih ada di sini kenapa nggak pulang gitu seolah-olah sapam tuh khawatir kenapa masih ada siswa di jam segitu padahal biasanya setiap kami pulang cepet sekolah nggak bener-bener kosong langsung bisa aja ada eskul tambahan atau apa tapi ketika itu pas diumumin pulang cepet kok nggak salah cuman 10 sampai 15 menit itu benar-benar sekolah langsung pada bersih banget Gak ada orang sama sekali. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, aku langsung pulang aja. Aku pulang jalan kaki karena memang aku udah ditinggalin sama teman-teman kan. Akhirnya aku pulang jalan kaki sendirian. Dan selama aku pulang jalan kaki ya udah aku biasa aja kayak ya udah mau pulang gitu. Sampai akhirnya tiba aku di rumah jadi ayah aku kerja, ibu aku kerja dan cuma ada adek aku di rumah dan aku nyampe rumah ya masih dengan hal-hal yang biasa, aku mengalami apa-apa tapi ketika kejadiannya bermula dari abis maghrib alias setelah abis maghrib aku ngobrol sama orang tua sama adek di depan tv terus tiba-tiba aku cerita kalau di sekolah ada kejadian yang begitu gitu kan terus tiba-tiba aku ngeluh ke ayah aku kalau punggung sebelah kiri aku sakit alias kayak berat gitu e, kayak abis ditinju orang gitu, Oke kayak berat banget gitu terus akhirnya ayah aku nyuruh aku tiduran nyuruh aku tiduran, terus aku dilihat punggungnya sama ayah aku pas dilihat punggung aku biru sebelah alias kayak kalian kalau dipukulin pakai balok punggungnya, jadi kayak Bekas biru legem banget Tapi cuma sebelah, yaitu sebelah kiri Akhirnya Ibu aku nyakanya kalau aku tuh kecapean Atau keberatan manggul tas ya kan? Namanya kalau zaman itu Aku tuh bawa buku paket Yang setebel-tebel tuh yang langsung masukin tas semua Nggak pakai tas-tas jinjing gitu kan Mungkin karena aku kepegelan gitu-gitu Tapi ayah aku ngerasa kalau aku beda Dari setelah abis maghrib itu Dan akhirnya ayah aku nyuruh ibu aku untuk ngambil air putih terus dibacain baca surat-surat suci sama ayah aku dan dielus gitu kayak airnya tuh diambil terus diusap gitu ke punggung aku dielus-elus gitu dan jujur aku sampai detik ini ketika aku membuat podcast ini aku masih ngerasain panas yang bener-bener panas banget yang nggak bisa dijelasin ketika air itu nyentuh kulit aku dan di situ aku refleks teriak dan aku kesakitan banget dan dari sudut pandang ayahku ya ayahku langsung yakin dan percaya kalau aku saat itu bukan aku dan artian yang teriak itu bukan aku itu dan akhirnya ayahku sempat ngobrol sama ibuku kalau aku sepertinya ketempelan gitu. nah ibuku masih belum Yakin, dan ayahku Nyaranin ibu aku untuk selalu Ajak ngobrol aku, aku nggak boleh dibiarin bengong Karena takutnya si Ya si makhluk ini Makin menguasai tubuh aku Hingga akhirnya ayahku tuh Memang ada kerjaan malam dan gak bisa ditinggalin Akhirnya di rumah itu hanya ada ibu aku Aku dan adik aku Dan di malam itu Aku memang kebanyakan diem, aku kebanyakan nggak ngobrol nggak apa, tapi jujur aku disitu juga mulai merasakan kalau badan aku berat banget dan aku merasakan ada dua jiwa yang masuk ke dalam tubuh aku, alias roh aku dan roh orang lain. Sebelumnya, setiap aku menceritakan tentang ini, aku selalu merasakan langsung ngenyut di bagian punggung yang aku ceritakan tadi yang sakit itu. tapi selalu ada hikmah kan dari setiap perjalanan itu dan aku bakal cerita nanti di ending video oke okay. eh, aku ending video sih ending podcast oke okay. uh, setelah dari situ malam itu malam hari kejadian itu ibu aku posisinya lagi menstruasi sehingga ibu aku nggak bisa kan bacaan aku alquran akhirnya ibu aku baca jus amah dalam artian banyak yang bertanya kenapa nggak baca alquran digital segala macam gini-gini Please, itu bukan waktu yang tepat untuk berpikir Tapi itu bener-bener kejadian yang sangat-sangat membingungkan Dan kita udah sama-sama kebingungan harus apa Jadi ya udah, Apa yang dilihat, apa yang bisa dibaca, dibaca gitu Dan akhirnya ibu aku ketemu Jus Ama Dan dia ngebacain satu Jus Ama itu ke aku Dan masih belum mempan Katanya aku malah ngetawain ibu aku baca Jus Ama itu Terus aku kayak sini-sini ibu aku yang seolah-olah seperti mungkin ya ngeledek Nah, terus aku tuh disuruh sholat disuruh sholat aku nggak mau aku kayak nolak tapi ibu aku tetap maksa aku untuk sholat dan pada kejadian ini ketika aku sholat jadi aku itu ngambil wudhu dan aku membelakangi pintu kamar mandi aku dan ketika aku wudhu Aku ngerasa di belakang aku ada yang merhatiin aku seperti ngeliatin aku Tapi dalam pandangan yang jahat Ketika aku mengabludu itu seperti dia itu nggak suka Dan mungkin itu makhluk itu ya kan Dan pas aku noleh Aku melihat jelas banget apa arti dari makhluk itu Jadi dia Aku masih teringat jelas banget bayangan dia gimana dan bentuk wujudnya gimana? Maaf banget, maaf. Dia berbentuk seperti patung baju yang kayak dimol-mol tapi yang cuman se badan. Alias pendeknya ya kayak patung baju yang sebadan itu yang biasanya ya patung baju pokoknya, tapi yang dari leher sampai perut doang. Nah, ya pendeknya segitu. Badannya hitam angus, pokoknya kayak terbakar gosong sama sekali tidak berbentuk. enggak punya kaki, nggak punya tangan. Dia hanya ada mata merah yang menyorot dan juga rambutnya panjang sebadan dia itu. Udah seperti itu aja e, ilustrasinya dan jangan dibayangkan. Kenapa sih bakal serem banget. Bakal lanjut jadi dia meliatin aku, aku wudu tapi aku tetap wudu. Sembari aku terus istighfar, terus aku memohon ampun atas kesalahan apa yang menimpaku. Aku memaun ampun sama Allah Dan akhirnya setelah selesai kudu aku sholat Aku saat itu sampai sholat itu nggak bisa berdiri Saking aku tuh lemes Dan saking pundak aku tuh sakit banget Kayak seolah-olah dia itu kayak e, Ngedudukin banget gitu loh Jadi aku sampai nggak bisa berdiri Terus ibu aku bilang paksain tetap gak bisa kataku Akhirnya aku ambil jalan alternatif Aku sholatnya sambil duduk Dan selama aku sholat Aku masih merasakan kalau dia melihatin aku Dari belakang dan ya, pada hari itu akhirnya aku nangis nangis gak jelas, nangis gak jelas bukan aku meraung enggak, tapi aku juga merasakan kalau jiwa makhluk itu seperti dia sedih dan aku nggak tahu dia merasakan apa, tapi dia sedih banget dan aku merasakan itu gitu. Jadi ketika aku tuh duduk gitu ya, abis aku nggak makan tuh, aku nggak benar-benar nggak makan. Uh, aku duduk, terus aku tuh kayak, yaudah duduk gitu. tangan itu di tetap tasbih, tetap istifaran gitu kan. Aku ngerasain aku tuh sedih banget. Pokoknya yang sedih yang gak bisa dijelasin gitu kan. Dan aku yakin itu perasaan yang si makhluk itu. Dan tiba-tiba aku tuh nangis, katanya. Aku tiba-tiba netes air eh, matanya tuh. Padahal netes itu kayak cuman 1 2 gitu. Paling banyak banget tapi yang gak bersuara nangis yang enggak mm enggak yang begitu. Tetap aja aja. Tapi karena diselingi juga kayak hm, udah pentit dia hm, udah. Hm, udah pokoknya lebih kemerintih gitu ya dan ya e, karena kalau aku dipanggil sama orang tua aku aku tahu aku dipanggil orang tua aku tapi ketika aku mau menjawab seperti iya mah kenapa gitu dia selalu mendahului dengan menjawab hm, apa gitu pokoknya kayak yang sangat bertolak belakang dengan penjawaban aku ditambah dengan sinisnya mata dia ketika dipanggil dengan orang tuaku. Oke lanjut, uh, akhirnya besoknya aku nggak, ini aku nggak sekolah kan karena aku sakit itu. Tiba-tiba banyak tetangga yang datang, uh, khususnya di daerah rumahku itu yang dekat-dekat rumahku itu pada datang karena tahu aku sakit dan banyak yang nge-request suruh bawa ke sini bawa ke sini bawa ke sini bawa ke sini gitu dan tetangga aku tuh juga ada salah satu kakak kelas yang sudah ber yang udah lulus alumni dari SMP aku dan dia cerita memang di kelas aku banyak pengalaman itu gitu alias banyak kejadian yang seperti itu uh, akhirnya aku tuh kalau diajak ngobrol ya ngobrol cuman kadang tiba-tiba jadi nggak asik lagi tapi nanti tiba-tiba jadi asik lagi pokoknya kayak yang berkepribadian ganda gitu karena memang ada dua manusia eh dua manusia maksudnya ada dua roh yang ada di dalam tubuh aku manusia gitu kan sampai akhirnya ayah aku akhirnya ngebawa aku ke salah satu orang pintar tapi aku nggak mau aku nangis ngerung ngerung aku nggak mau aku nggak mau gitu akhirnya ayah aku aja yang pergi ke sana dan cerita ayahku nih ya pas ayahku nyampe orang pintar itu tahu dan bisa ngelihat aku kayak dari jauh gitu kayak bisa diterawang gitu dan orang pintar tuh bilang kalau aku kemasukan dengan makhluk yang berasal dari wc katanya begitu makhluknya itu kalau nggak salah dijelaskannya wanita katanya dan dia ngalamin Kejadian yang kurang menyenangkan Alias sedih banget Pokoknya sedih banget Dia nggak ganggu Tapi dia bisa menguasai aku Dalam artian Auranya lumayan Negatifnya tinggi banget gitu ya. Dan dia itu Katanya Masuk ke tubuh aku Untuk bisa Membuat manusia itu Merasakan apa yang lagi dia rasakan ketika menjadi makhluk yang lain, alias udah bukan manusia gitu. Dan ya orang pintar itu sampai bilang kayak aku, aku nggak boleh sendirian, aku harus diajak ngobrol terus. Karena kalau aku sampai ke colongan aku diem dan aku nggak bisa melawan si makhluk ini, aku bisa dibawa pergi ke alam dia, gitu. Dalam artian dia bisa memakai ragaku untuk kepentingan dia dan Aku bisa mungkin Ya hal-hal di luar nalar Terjadi gitu Akhirnya ayah aku dikasih Dia Gak dikasih obat cuma disuruh sama dia Cari daun sirsak yang direbus Terus ditempelin ke punggung aku Dan itu kan suasananya pagi ya Akhirnya ayah aku dapat bantuan tetangga aku untuk cari daun sirsak Dan langsung ditempelin Dan rasa sakitnya itu 10 kali lipat daripada air yang dibacain Al-Fatihah itu Karena jujur daun sirsak itu juga dibacain bacaan doa-doa gitu Dan itu aku ngerasanya sakitnya Kayak parah banget, pokoknya kayak yang panas banget itu punggung, Sampai kata ayahku Itu daun sirsaknya itu Sampai yang tadinya panas tuh ya, tiba-tiba jadi dingin Terus nanti itu rebus lagi Ntar ditempelin panas lagi gitu Kan panas kan, itu jadi dingin lagi itu Pokoknya berulang kali Dan berkat daun sirsak itu juga Biru-biru yang lebam itu Akhirnya memudar dan ya aku juga ngerasa agak lebih rileks dan lebih enggak berat punggungnya itu gara-gara daun sirsak itu ya pastinya juga kekuatan doa sih datang tanggal aku tuh datang nggak lepas banget ngedoain ngebacain Quran ngebacain ayat kursi segala macam pokoknya kayak aku tuh udah ditahlilin gitu kayak di ya pokoknya gitu deh suasananya ya Nah sampai akhirnya tiba-tiba teman-teman kelas aku tuh pada datang mereka pada jenguk terus mereka tuh kayak ngomong-nyomongin lah yang ini ngomongin sama Reisa bukan apa sama yang lain gitu-gitu tapi ketika mereka datang aku tuh biasa aja kata orang tuaku aku nggak nyipe nyipein orang gitu aku nggak nyinisin orang gitu malah aku kayak malah kayak diri aku yang memang lagi ngobrol sama dia orang bukan si makhluk itu kata. sampai akhirnya berarti kan hari Sabtu ya itu paginya kan berarti kan udah udah hari kedua ya dari kejadian Um, menuju malam lagi aku selalu kambuh di setiap saya habis maghrib aku nangis-nangis aku kadang marah-marah marah-marah itu udah bukan yang ngamuk-ngamuk ya marah-marah itu udah marti kayak yang sensi banget pokoknya kayak misalkan remote TV tiba-tiba nggak ada terus aku tuh kayak mana sih remote TV ini nah, gitu. terus yang ngambek gitu langsung kamar, gitu kan terus disuruh sholat itu males banget gitu dan ya Banyak kejadian-kejadian yang aneh Terus aku katanya tengah malam itu ketawa sendiri Pas ngedengerin orang tua aku ngebacain ayat-ayat gitu. Dan aku tuh katanya bengong gitu Sambil kayak melotot gitu Kayak kosong tatapannya Terus pas dipegang sama orang tua aku Tangan aku tuh kayak dingin banget gitu Dan ya kadang aku juga tiba-tiba nangis gitu Karena jujur di saat itu aku kayak berkonflik banget sama diri aku Kayak gua pengen lepas dari ini Lu pergi badan gue bukan untuk lo aku tuh ngerasain banget itu tapi aku nggak terucap gitu loh karena mungkin memang aura dia lebih kuat kan saat itu dan yang lanjut hari besoknya lagi nenek aku akhirnya datang, e, nenek aku tuh bawa masakan dia yaitu bubur kaseng hijau karena aku suka banget sama bubur kaseng hijau buatan nenek aku terus pas dia datang, aku tuh jujur kata nenek aku muka aku tuh kayak masem banget gitu, kayak nggak suka banget nenek aku datang, karena memang nenek aku suka banget kayak ikut pengajian, rajin ibadahnya, terus suka banget sapal sapalan Alquran surat surat gitu gitu kan, mungkin dia kayak nggak suka kali ya kedatangan orang yang seperti itu gitu, dan akhirnya nenek aku malah kayak nantangin, terus dia duduk samping aku, tuh katanya aku tuh nggak sempet ngegeser gitu ya, kayak nggak mau gitu, terus nenek aku tuh kayak ngajak ngobrol, nenek aku bilang kayak gini, nih. Oma bawain bubur kacang ijo, Kamu kan suka bubur kacang ijo. Kalau kamu nggak mau makan bubur kacang ijo ini Berarti kamu bukan kamu Intinya kayaknya aku bilang gitu Pokoknya seperti nantangin Dan aku tuh kayak cuman jawab mm, Ya lengos katanya Bisa kalau sama lengos Langsung bawah muka mau melihatnya aku sampai akhirnya aku tuh tiga hari itu selama kejadian dari hari Jumat sampai Minggu kan ya aku tuh nggak makan sama sekali cuman minum dan makan tuh kayak cuma makan-makan roti-roti dikit-dikit gitu doang pokoknya aku nggak makan nasi dan udah gitu akhirnya nenek aku nyiapin aku bubur yang hijau dan baru itu aku makan bener-bener selahap itu kata nenekku dan aku langsung makan gitu kan terus nenekku langsung bilang mau nyampe kapan kamu itu di situ itu tuh bukan tempat kamu kasihan cucu saya. Kalau kamu memang sedang sedih, jangan di situ, pokoknya digituin. Terus tiba-tiba aku tuh yang lagi makan bubur kacang hijau itu langsung natap nenek aku terus sampai ketawa sinis kan? Apa sih kayak gitu? Sampai kayak gitu ke nenek aku. terus udah kayak gitu, nenek aku akhirnya malah tambah-tambahin aja tuh ya kayak di sengaja-sengaja di kompor-komporin sama dia, dia ngaji al-quran, baca asmaul husna segala macam gini-gini, dan anehnya aku baru bisa akhirnya nggak insomnia, aku akhirnya tidur. selama nenek aku ada di situ, pokoknya aku kayak ngerasanya jiwa aku tenang banget selama nenek aku ada di situ. Walaupun kata nenek aku malah nenek aku tuh gak tentu aku serem banget, tapi jujur dari hati akunya, aku nya aku merasa tenang banget ada nenek aku. Dan aku ngerasa juga yang makan bubur kacang hijau itu aku ikutan juga gitu loh istilahnya. Aku ngerasa juga enaknya bubur kacang hijau nenek aku. Begitu. Dan ya di malam keduanya itu kalau nggak salah aku juga sempat tidur dan aku tuh e, tidur tuh. abis isa abis sholat isa terus aku tidur nggak tidur yang bener-bener tidur aku tidur kayak yang cuma tidur sebentar gitu doang terus tiba-tiba ketiduran dan aku ngerasa jadi di samping kasur aku itu ada lemari terus di atas lemari itu banyak-banyak buku-buku banyak ya pernak-pernik dan aku ngerasa si makhluk itu ngeliatin aku tidur dari atas itu dia ngeliatin aku sinis banget. aku itu sampai yang ngomong ngomong bener-bener yang ngomong bukan yang dalam hati lo ngapain di situ pergi nggak lo aku sampai ngomong gitu terus itu kayak cuman hih, hih, hih. gitu pokoknya yang ngetawain ini yang ketawa ini yang ketawa jahat banget dan posisinya juga aku itu di pan aku itu Berdepanan deng- berdepanan dengan kaca Sehingganya Bayangan dia itu mantul di kaca Jadi pas aku ngomong sama dia itu Aku kayak langsung menoleh ke arah kaca Dan tapi dia itu enggak, Dia itu pas ngetawain aku itu Nggak ngarah ke kaca Tapi langsung ngarah ke aku gitu. Tapi kan aku melihat Kalau tatapan sorotan mata dia itu langsung ngarah ke aku Bukan kami saling face to face lewat kaca enggak. Tapi aku melihat dia lewat kaca Aku nggak noleh ke dia gitu. Dan sempat ada satu malam yang aku tuh benar-benar tidurnya sendirian karena aku nggak mau gabung dan aku ngerasa dia selama aku tidur merhatiin banget sampai yang aku tuh takut dan tutupan selimut semalaman penuh karena aku takut dia ngeliatin aku seperti itu ya terus akhirnya setelah kejadian-kejadian itu pas nenek aku pulang Ayahku aku balik lagi ke orang pinter itu terus orang pinter tuh bilang Uh, oh ya aku juga dibawa ke orang pintar itu. Terus orang pintar tuh bilang, ini mah udah pergininya. Ini udah bisa senyum, udah bisa ketawa lagi cantik ya. Udah pergi kok, udah pergi gitu." Dan ya, aku juga enggak ngerti dia perginya kapan, dia kaburnya kapan, tapi memang kata orang pintarnya memang udah nggak ada gitu. Dan setelah dari situ akhirnya aku masuk ke proses pemulihan, aku tetap kencengin ibadah, aku tetap Rajin-rajin dibaca-bacain Al-Quran juga sama saudara-saudara, sama orang tua. Dan aku nggak tinggal tetap sikiran karena was-was kan, takut dia datang lagi atau apa. Dan ya, banyak yang tanya kenapa aku bisa ketempelan, kenapa maksudnya nggak orang lain. Dan selama aku kejadian itu yang kurang lebih tiga hari ya, Aku baru sadar. Jadi kelas 8 itu aku itu jadi perwakilan sekolah aku untuk lomba FLS 2N solo song. Dan hamin berapa lomba? Aku tuh memang latihan-latihan terus. Posisi kelas aku itu di uh, diputarin dengan kebon gitu. Jadi kelas aku itu di belakang kelas aku itu kayak ada 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 apa ya kayak yang seling dikit dengan comberan gitu kayak tapi comberannya enggak ada air ya kayak yang comberan aja gitu. Nah, aku sama kawan-kawan aku itu suka banget nongkrong di belakang kelas itu. Kenapa? Kenapa sih nggak di depan kelas aja? Kenapa gak di kelas aja? Kenapa juga sih ke depan ke, apa ke belakang ke belakang gitu kan. Karena di tempat itu tuh dingin banget. Dan kami tuh nggak ada nyadar kalau dinginnya itu mungkin tempat makhluk itu gitu kan karena memang dingin dan kami sering di situ jadi kami sering ngobrol di situ ditambah lagi aku suka banget nyanyi nyanyi tuh di situ dan mungkin dia keganggu tapi aku juga sampai sekarang masih bingung dengan penelusuran orang pintar bilang kalau makhluk itu di WC tapi kalau aku ngerasanya aku nggak pernah ngapain maksudnya ada materi nggak pernah yang aneh-aneh atau yang mengganggu di WC loh karena aku merasanya aku mungkin memang salah dan ngerasa salahnya itu ya di belakang kelas aku itu Karena aku sering nyanyi-nyanyi situ mungkin dia terganggu Tapi setelah kejadian itu, entah deh dia mau dari belakang kelas, mau dari dalam kelas Atau mau dari WC yang seperti penelusuran orang pintar Aku cuman berpikir, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita lagi berada Tetap jaga tata ramah, tetap jaga etika Mungkin saat itu juga aku selalu merasanya semua baik-baik aja gitu kan Padahal aku juga harus sadar kalau kita itu hidup berdampingan dengan mereka Itu poin pertamanya sih Dan banyak yang tanya setelah kejadian itu Apa yang lo alamin, apa yang lo rasain Jujur setelah kejadian itu Aku kayak dapet Apa ya Bukan dapet sih, kayak sejenis Aku lebih peka dengan hal-hal yang seperti itu Aku nggak ngomong aku bisa ngeliat Aku memang gak bisa ngeliat Tapi aku pasti bisa ngerasain Bahkan aku mau Misalkan diajak ke tempat A gitu ya Aku belum ke tempat A Tapi aku udah ngerasain kalau tempat A itu ada suatu makhluk yang begini gitu. Ada yang auranya tinggi banget, ada yang enggak gitu. Sehingga membuat aku kadang gak mau kesana gitu. Dan ya, pembuktiannya apa? Jadi aku pernah main ke salah satu rumah. Ya, seseorang aku kesana. Banyak yang, ah, aku aku punya temen yang bisa ngeliat. Temen aku bilang kalau rumah dia itu banyak ma- makhluk yang energinya kuat. dan ketika aku main ke sana pulang dari sana aku langsung sakit dan sakitnya sama di punggung aku yang kemarin lagi aku nggak ngerti apa makhluk dari rumah dia itu masuk lagi atau nggak tapi aku ngerasanya memang beda orang rumahnya dan itu sih ditambah lagi aku juga ngerasanya e, dari situ aku kayak dapat ya pokoknya feeling aku kuat banget deh untuk hal-hal yang seperti itu dan hal-hal di luar itu pun terkadang feeling aku kuat Tapi aku gak bisa jelasin kalau Hal-hal yang di luar itu bilang ku kuat Karena itu aku takutnya malah jadi ya Tapi kalau untuk hal-hal yang berbau-bau Dunia lain itu Aku kenceng banget aku bisa ngerasain bahasa Setelah dari kejadian itu Ya mungkin hal positifnya Aku diajarin untuk bisa lebih menjaga diri Menjaga sikap dan juga Memberitahu orang-orang Yang belum pernah kena Semoga sampai nggak kena deh ada benar-benar sesakit itu dan aku nggak mau nyeritain sedetail yang aku alamin aku hanya spoilerin segitu aja kejadiannya karena kalau benar-benar sedetail itu aku takutnya makhluk itu merasa terganggu karena aku ceritain karena jujur selama podcast ini yaitu setengah jam lebih aku ngerasain sakit perut aku oke okay, sekian dulu podcast kali ini ya saya memang sedikit menyimpang dari podcast-podcast yang sebelumnya, yaitu tentang kejadian yang aku alami sendiri, dan semoga untuk kalian semua yang mendengarkan kalian bisa mengambil pelajaran yang positifnya, yaitu lebih mawas diri, dan ya terima kasih banyak untuk yang mau mampir dan yang sudah mau mendengarkan uh, aku katakan sampai jumpa, dan aku pamit bye-bye manusia